0: frágil sim, fraca jamais. Um livro de Patrícia Marinelli O tempo e a maturidade nos faz aprender muitas coisas nos faz aprender que o fogo e o gelo queimam apesar de sua beleza que as estações do ano são importantes para a vida que os filhos crescem e têm os seus próprios projetos que podemos nos dedicar, confiar muito em alguém e essa pessoa em frações de segundo pode nos decepcionar que podemos ser melhor do que imaginamos, que não devemos nos comparar com os outros, e sim fazer o nosso melhor, que podemos ser heróis simplesmente ajudando o próximo e sendo pessoas justas. Aprendemos que os amigos de verdade sempre estarão ao nosso lado quando necessário, que ser flexível é sinal de inteligência e não de fraqueza, que repetimos muitas das coisas que criticávamos em nossos pais, agora acreditando que era o correto. Aprende que mesmo que se diga ateu, em algum momento da vida você já clamou ou vai clamar por Deus. Finalmente, descobrimos que somos mais fortes do que pensamos ao longo da vida e que nós podemos muito. Nós podemos mais. Mulher não chora. Escrito por Igor Marinelli, filho da autora, fundador da ONG Somos Todos Heróis e da Startup Traction, marca brasileira de soluções para a indústria. Quem já foi para a Colônia, na Alemanha, sabe que é um dos lugares mais encantadores do norte do país. A cidade está localizada em ambos os lados do rio Reno, perto das fronteiras com a Bélgica e os Países Baixos. A famosa Catedral de Colônia, Kölner é a sede do arcebispo católico. Uma grande imperial catedral gótica com duas torres e altura para se perder de vista no céu. Pois bem, tal cenário foi palco de um dos maiores traumas enfrentados na vida de uma mulher que até então não desmoronava na frente de seus filhos, a minha mãe. Por trás de toda essa sua força, maturidade e absoluto conhecimento em psicologia, existe uma mulher que chora em Patrícia. Minha fonte de inspiração desde muito cedo e única na família com quem eu podia, sem absolutamente nenhum filtro, me abrir e expressar o que realmente sentia. Em meados de 2017, a nossa relação mãe e filho passava por um abalo. Entre idas e vindas, preocupações com a faculdade, futuro e diploma... Decidimos fazer uma coisa louca, um mochilão mãe e filhos sozinhos pela Europa. O que poderia dar errado? Relações familiares também precisam de manutenção, assim como qualquer outro relacionamento na vida. Nada mais justo do que ter um momento íntimo, a dois, onde poderíamos ser nós mesmos, sem pensar em outros familiares ou do que iriam pensar nas loucuras que estávamos cometendo. Desembarcamos em Amsterdã, terra da promiscuidade e tudo que o Brasil julgou obsceno. Mas não, minha mãe. Sem medo do novo e sem julgamentos, experimentamos de tudo, exceto ambientes com muita fumaça que ela nunca tolerou. Ali, eu vi algo acontecendo, uma metamorfose, uma evolução de uma relação comum para patamar evoluído de proximidade e abertura para retomarmos o carinho que o tempo havia levado. Por momentos, me senti como um pai e um papel investido de cuidar desta mulher, que até então não havia chorado pelos lugares onde passávamos fomos para Bruxelas, na Bélgica, que, de acordo com a Unesco, a cerveja belga é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. Posso dizer que lá não bebemos cerveja, como diriam alguns. Estávamos apenas preservando um patrimônio essencial em nossas vidas. Eu não tinha um problema em carregar minha mãe para casa. Aliás, revezamos este papel, pois nós dois não éramos muito fortes para bebidas. Duas taças são suficientes para nos derrubarmos. Depois de um certo tempo, Comecei a observar uma inocência e Patrícia, que até então não tinha conhecimento sobre. Uma fragilidade. A começar em mapas. A frustração que a acometia com o fato de não saber ler mapas estrangeiros de metrô, ao ponto de voltar emborrada para o hotel pois não conseguia executar a tarefa sozinha. Uma mulher que sempre editou caminhos. Fazia sentido estar muito aborrecida com a inconsequente dependência dos próximos passos a mim, que ficava com a responsabilidade maior de garantir que não íamos nos perder ou falar com estranhos para saber qual rua era a correta. Quando finalmente chegamos em Colônia, na mais antiga catedral, que começou a ser construída em 1162 em homenagem aos reis magos e só foi finalizada 700 anos depois, ficamos vislumbrados como se fossem uma aula de história da arte, observando a arquitetura gótica, os vitrais, os arcos em ogiva, são coisas que os antigos faziam que hoje não temos nem a técnica e nem o fôlego mais. Subimos os quase mil degraus da torre da catedral. No meio de tanta beleza misturada com impaciência pelo cansaço, acabei combinando de descer a torre antes e esperá-la lá embaixo. Desci. Dez minutos se passaram. Quinze, vinte. Um vento forte começou a gelar o meu corpo. Precisava achar o local mais próximo coberto para me isolar. Mas não havia problema. Estava com meu celular caso ela precisasse me ligar. Quando lembrei, ela não estava. Manhã de mãe. Deixar o celular na bolsa do filho por não querer carregar ou coisa do tipo. A confusão estava plantada. Dali, foram quase duas horas para nos encontrarmos novamente. Eu estava calmo. Sabia que eu não havia perdido a minha mãe. Uma mulher forte daquelas... Obviamente, estaria em algum lugar da catedral até a encontrar. Na verdade, foi ela quem acabou me encontrando, aos prantos, escoltada por pelo menos três arcebispos, não entendendo absolutamente nada do que ela estava querendo dizer, mas com alguma noção do que estava procurando o filho. A partir daí, eu vi a minha mãe chorar, chorar muito, incontrolavelmente. Onde já se viu medo de perder um rapaz de vinte e poucos anos? Quem deveria estar chorando era eu, perder a minha mãe que nem celular e tão pouco fluência em alemão tinha. Foi uma verdadeira cascata de emoções que eclodiram, o medo da perda e de estar perdida. Por falta de comunicação, mais do que isso, por completa dependência do seu filho para dar qualquer passo em uma viagem totalmente fora da caixinha. Depois disso, a fragilidade da minha mãe estava exposta. Meu pai ligando e dizendo que queria buscá-la. Não poderia permitir. Não poderia permitir que uma mulher valente, segura de si, desistisse de dormir em albergues por conta de um episódio de quase me perder. Horas. Foi quase que uma sessão de coach. Liguei o meu modo mais inspirador. Assisti vídeos de Cortella e de Carnal. Olhei para ela e comecei o trabalho de psicólogo. Quem diria? Eu incorporando o papel reverso de fazê-la acreditar que era capaz. A verdade é que nós conseguimos ler bem um ao outro, quase ler mentes. O gênio forte que para sobre esta mulher também foi o que me ocasionou a habilidade de trilhar meu próprio caminho e liberdade para empreender. Como também motivá-la era necessário, deixando claro que frágil sim, fraca nunca, pelo menos não minha mãe. Espero que a leitura deste livro te provoque a ser uma pessoa vulnerável, mas obstinada a não se abater. Essa mulher me conduziu por uma experiência de aprimorar a minha coragem de enfrentar tudo e estar vulnerável para melhorar e não desistir. Assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar nossa vulnerabilidade é arriscado, mas não perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. Parafraseando a autora Brené Brown, a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. Parte 1. Emoções à flor da pele. Minha lápide. Ser feliz é extrair das pequenas coisas grandes emoções. É rir das próprias tolices. Nunca desistir de um sonho. Cultivar amigos que dividem lágrimas e alegrias. Agradecer sempre a Deus o espetáculo da vida, continuar em frente por mais que dou uma perda. É isso que desejo aos meus familiares e amigos, que vivam cada momento intensamente. Patrícia Marinelli Acho que está pensando, o que é isso? Que mórbido iniciar um livro assim, mas posso explicar. Eu escrevi isso em 23 de setembro de 2016. Enviei no e-mail de meu esposo e disse... Isso o que quero escrito depois que me for. Sempre brincava que ia escrever um livro sobre como ele poderia contribuir para muitas pessoas através das minhas vivências. Também sempre achei isso uma grande pretensão. Na adolescência, escrevi vários diários, mas a maioria das adolescentes o fazem. Isso aqui pode ser insignificante para algumas pessoas, mas a escrita é uma boa forma de expressarmos nossos sentimentos, principalmente na juventude. Escrever é uma experiência excelente A adolescência é um período de muitas emoções Mudanças turbulentas E escrever é acima de tudo uma forma de psicoterapia Pois os adolescentes geralmente são mais resistentes em procurar por ajuda A vida adulta, ao contrário do que os adolescentes pensam, é também árdua Que delícia quando os problemas eram uma paixão Pensar o que eu faria no futuro Não ter os carnês que os pais estão sempre no corre para pagar São fases que privilégio poder viver todas as fases da vida. Pretendo ficar bem velhinha, com saúde, para poder viajar muito com os meus filhos e esposo. Bom, já que ficar bem velhinha ainda vai demorar, acabei passando o bastão do livro para os meus filhos, que sutilmente me desafiaram a escrever sozinha e eu mordi a isca. Quando sou desafiada, sinto que é a faísca fundamental para o combustível da execução. Como Muitas pessoas, eu também nasci e cresci em uma família sem poder aquisitivo, mas em que, mesmo sendo pobres, a parte materna, uma boa mistura de espanhola avó e italiana avó, sempre muito oriçada, adorava festas e adoramos até hoje. Atualmente, todos estão em melhores condições, graças a Deus, e há muito trabalho árduo, como diz Robert Collier. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Do lado paterno, lembro que nós nos reuníamos no Natal, quando eu era criança e meus avós eram vivos. Mas meus tios nunca foram de dar muitas festas. Não tinham esse costume, como na família da minha mãe, de transformar qualquer coisa em festa. Até hoje é assim. Qualquer aniversário todos vão cumprimentar. Sempre rola algo, virou tradição que entre irmãos, depois vieram os filhos, netos, família, agregados e o costume não se perder. Apesar de ultimamente ser difícil, estarmos todos juntos pela distância e o destino de cada um está seguindo na vida, os irmãos sempre estão presentes, com os sobrinhos que residem nas cidades próximas. Esse espírito festeiro está em mim desde criança. Também desenvolvi um espírito aventureiro e de querer iniciar muito cedo um trabalho para poder ter dinheiro e conquistar minha independência. Estudei piano dos 6 aos 18 anos. Com 13, tocava nas missas e casamentos. Fui encaminhada para o conservatório em Campinas, mas muito caro para minha família poder pagar. Comecei a trabalhar com 14 anos, como monitora no programa de atendimento à criança e adolescente oferecido pelo município para as crianças mais carentes. Também cursava magistério à noite. Aos 16, comecei a trabalhar no banco e com 17 entrei na Faculdade de Psicologia. Sempre com muita luta para poder estudar. Na época, não era possível conciliar a faculdade e o trabalho de banco, então tive que abandonar e pegar algumas aulas eventuais na rede pública para custear os materiais da faculdade. Depois, entrei a multinacional automotiva, era onde todos na minha sala queriam estar. Tomei coragem e saí para perseguir o meu principal sonho de me aprofundar em outras áreas de psicologia, e não na área de RH. Entrei na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Algumas pessoas queriam me matar, inclusive a própria diretora da APAI, que na época disse que eu estava fazendo um péssimo negócio. Fazer faculdade de psicologia ia contra toda a estrutura financeira que meus pais tinham naquele momento. Fui fazer uma orientação vocacional. E para mim, só reforçou a informação do que eu já dizia desde os oito anos. Que eu seria psicóloga. Se eu fosse ouvir a psicóloga de onde fui, não teria ido longe. Por isso, sempre digo que há profissionais que podem te derrubar, levar para o buraco. É muito importante saber quem está te acompanhando quando alguns dizem que a psicoterapia, se não fizer bem e mal não faz, é o um ledo engano. Apesar de todo o resultado do teste de meus pais gastarem um dinheiro que iria fazer falta para outra coisa, de enfrentar e ir sozinha para Campinas fazer orientação vocacional, pois eu bancava as viagens todos os sábados por três meses. Na devolutiva, ela me disse que eu não conseguiria fazer o que o teste vocacional tinha dado, pois era muito caro para os meus pais que eles não teriam condições de me bancar nesse curso, que seria melhor fazer pedagogia. Nada contra pedagogia, ok? Por ser mais acessível e ter na minha cidade, como havia magistério, garantiria uma profissão. Na época, mesmo eu ainda não tendo noção da palavra resiliência, ela existia muito forte dentro de mim. Tenho até hoje, já venci muitas batalhas e com orgulho. Eu não me dei por vencida com aquela devolutiva nada humanizada. Ela, com certeza, era uma péssima profissional. Não me arrependo de ter passado por aquela experiência. Cada experiência positiva ou negativa sempre me impulsiona a tirar o melhor de mim. Me entristeci no momento, claro, mas não joguei a toalha e fui atrás do meu sonho. Meus pais me deram muita força e apoio. Apesar da minha mãe ser ainda mais ousada, desejando que eu prestasse medicina. Queria que eu fosse pediatra. Acho que também me daria bem, bom, financeiramente com certeza, já que até hoje a psicologia não é valorizada como a medicina. Uma coisa certa, o momento da faculdade foi o um momento que eu pude sentir meu pai mais de perto. O que ele fez por mim, não existe dinheiro ou agradecimento no mundo que pague. Para eu poder estudar, ele abraçou essa causa e sacrificou cinco anos das noites de todos os sábados pois eu tinha aula o dia todo aos sábados. Então saímos de casa às 5 da manhã para podermos chegar em Piracicaba às 7h30 e chegávamos em casa às 20h30, pois a aula ia até às 18 horas. Não tinha ônibus e ele me levava de carro. Minha sala era realmente muito aplicada, a única sala que ficava até o último momento de nossas forças. Durante todo o curso, nunca participei de uma festinha, não tive dinheiro nem para a festa de formatura. Paguei a colação e me formei com louvor. Fui escolhida pelo grupo para ser a oradora. Todos acompanharam minha luta e da minha família. Por isso, me pediram para fazer uma homenagem aos pais. As pessoas que olham de fora nunca sabem as dificuldades e tropeços que enfrentamos ao longo dos anos. Do sacrifício que cada um de nós tem que passar para conquistar os nossos sonhos mas muitas gostam de comentar os ganhos como se tivessem sido fáceis. Essa força e garra eu trago dentro de mim até hoje. Serei eternamente grata ao meu pai que se sacrificou e viveu uma grande aventura pelas estradas. Em relação à minha vida profissional, eu estou certa que daria um livro. Tenho muita coisa para contar sobre formação, trabalhos desenvolvidos, capacitação. Não é assunto para esse livro. O objetivo, deste aqui, é contar os contos e passagens da minha vida. Compartilhar com vocês, meus caros leitores, um pouquinho das desventuras e séries vividas por mim. De como não caio fácil nas pegadinhas da vida. E quando caio, levanto rápido, tentando dar cambalhotas. Meu objetivo aqui é agregar para todas coisas positivas. Estimular o que cada um tem de bom dentro de si. Assim como eu venci. Ajudei muitos pacientes a vencerem e se reerguerem. Continuo vencendo todos os dias minha batalha contra a fibromialgia. Você que está lendo, verá que é capaz de resgatar o seu melhor e vencer suas batalhas diárias. Espero que apreciem a leitura. Coloquei aqui toda a minha verdade, meu coração, minhas emoções, meus pensamentos, ilusões e desilusões, alegrias, tristezas. E apesar de tudo, posso afirmar com toda certeza que a vida vale a pena ser vivida. Bem, na verdade... Vale a galinha inteira. Antes de iniciar, vou dar a oportunidade para os meus familiares falarem um pouco sobre a verdade nua e crua dos meus defeitos e qualidades. Todos temos coisas boas e coisas ruins, pois a perfeição não existe. E não tenho essa pretensão. Que graça teria, né? Mas pedi para pegar em leve, tá? Ninguém quer ler sangue rolando pelas páginas. Uma coisa eu sempre digo. Minha, livro, minha vida é um livro aberto. Mas... Eles não precisam encarar todas as portas. Espero eu colocar pelo menos o pijama. A partir de agora, vocês estarão vivendo e espiando ainda mais o meu íntimo, minhas mazelas e fragilidades, me lendo por dentro. Dá até um frizinho na espinha.